0: Dit is een podcast van Het Huis Utrecht, een plek voor makerschap, hybride experiment en onderzoek. Het Huis koestert de verschillende perspectieven die makers met zich meebrengen en ondersteunt artistieke communities. In deze aflevering hoor je het verhaal van Cha Chashin Chen, een maker die door middel van dans onderzoekt wat alledaags racisme betekent, ook voor haar persoonlijk. Zij was deel van een groep makers die geselecteerd waren voor een residentiemaand omtrent het thema Verbeelding voor de Toekomst vanuit ongehoorde perspectieven. Wat Tja precies heeft gemaakt, ervaren en hoe ze daarop terugblikt, hoor je in deze aflevering. Tja leuk je te spreken. Hi. Je bent danser, dramateur, maar je studeerde ook geschiedenis en je deed een master Holocaust en genocide studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Heeft die studie iets te maken met het onderwerp van het werk wat je nu maakt?
1: Ik heb... Vorig jaar hier een residentie gedaan en dat onderzoek ging over alledaags racisme. En dat heeft wel echt de basis gevormd voor uh, twee werken die ik heb gemaakt. Die heel erg gaan over mijn positie als vrouw van kleur in de samenleving. En waarbij ik mijn eigen ervaring door bewegingen, door een voorstelling maken... koppel aan grotere maatschappelijke vraagstukken. En daarin heeft mijn uh, studie aan de universiteit wel heel erg aan bijgedragen... Gewoon het feit, omdat ik dan het framework goed ken, natuurlijk.
0: En wat is dat framework? Kun je ons daar een beetje in wijden?
1: Het framework van uh, institutioneel racisme, van postkoloniale geschiedenis... Um, van uh, hoe in- en uitgroepen werken, hoe, ja, wanneer grenzen verharden... en wanneer ze flexibel zijn. Niet alleen nationale grenzen, maar juist grenzen tussen mensen. Maar waar ik nu bij deze residente op heb gefocust, is juist spelen... En op zoek gaan naar waar mijn nieuwsgierigheid weer ligt. Uh, Wel ook met datzelfde een... onderwerp? Nee, juist niet. Ik heb, juist niet. Ik had juist het gevoel van, ah, ik moet even afstand nemen van... Uh, het thematische onderzoek wat ik aan het doen ben. En natuurlijk kan je daar nooit echt afstand van nemen... want het is wat mijn drijfveer is... en wat mijn urgentie is van mijn artistieke praktijk.
0: Wat zagen we in een van die voorstellingen? Noem eens even een voorbeeld en omschrijf eens wat we konden zien.
1: Ah, um, de voorstelling This Body is a Work in Progress... heb ik gemaakt ook met Lynn Poa. En dat is ook de Spoken Word Artist... met wie ik een paar dagen deze residentie heb gedeeld. En het stuk gaat over... Welke verwachtingen draagt dit lijf eigenlijk met zich mee? Dus welke verwachtingen heb ik van, van mijn lichaam, maar ook welke verwachtingen hebben andere mensen op het moment dat ze mijn lichaam zien? Uh, dus het heeft verschillende lagen, maar ook uh, met welke verwachtingen deel ik uh, met ouders van een, met een migratieachtergrond. Dus uh, hij heeft op verschillende lagen, gaat het over welke verwachtingen zijn er uh, en hoe linken die met mijn lichaam. Maar ook het verlangen om. Uh, niet vanuit verwachtingen te werken... maar vanuit wat voel ik echt, waar heb ik behoefte aan... waar wil ik naartoe, welke keuzes wil ik eigenlijk maken. En dat dat verlangen natuurlijk niet zonder slag of stoot wordt bereikt.
0: En als je zegt die verwachtingen... dan gaat het over verwachtingen van de buitenwereld... en verwachtingen van jezelf. Ja. Die komen dan niet overeen, stel ik me zo voor. Of daar ligt uh, een conflict.
1: Nou, soms ook wel. Uh, ja... Soms ook niet. Uh, verwachtingen van mijn ouders, uh, maar ook van de maatschappij. Ik kon goed leren, dus dan gaat men naar een, naar een universiteit. Uh, maar uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen om, met, uh, om te gaan dansen. Uh, dat, dat is natuurlijk tegen verwachtingen ingaan. Maar voor een heel lange periode wa was dit ook de verwachting die ik van mezelf had. Dus wanneer is iets geïnternaliseerd natuurlijk en wanneer niet.
0: Mm, yeah. Dat is ook een vraag. En dan, door het in dans te gieten, kom je uit bij wat je lichaam wil, wat je zelf wil?
1: Ja, ja, in de voorstelling gaat het om de zoektocht. Omdat ik er niet zo in geloof dat op het moment dat je je beseft van... oh, hey, dit wil ik niet, dat het dan uh, gefixt is. Zeg maar. dat, het, dat het een proces is en dat het een zoektocht is. En dat het ook iedere keer weer anders voelt. Uh, dus een deel van de voorstelling is ook improvisatie. Um, en de opdracht naar mezelf is dan echt om... Aan mezelf te vragen tijdens de improvisatie, kan je op dit moment voelen waar je bent? Kan je echt authentiek openstaan voor je eigen gevoel? Uh, en kan je dan voelen van waar heeft mijn lijf op dit moment behoefte aan? En dat is, met iedere voorstelling is dat dan dus weer anders. Zodat het echt een zoektocht blijft, want daar gaat het om.
0: Dat was allemaal residentie 1 en een van de voorstellingen die daaruit voortkwam. Ja, klopt. Ja. Met welke intentie ben je residentie 2 begonnen? Dat was in februari 2022?
1: Ja, klopt. En nu dan dus april 2023. Mm -hmm. um, ja, ik merkte na twee voorstellingen maken en uh, meer dan een jaar bezig zijn met dit onderzoek... dat ik echt even afstand nodig had voor mezelf. Ook om me ook te kunnen focussen op wat ik als maker nodig heb... Even ruimte voor mezelf. En ik had een heel mooi gesprek met Milone hierover. Dat het ook gaat over welke self-care heb je nodig. En hoe kan je een context voor jezelf creëren... waarbij je dit werk ook vol kan houden of kan blijven doen. Omdat het natuurlijk niet een onderwerp is... wat ik gewoon in de studio kan laten. Het ja. is dus als ik naar de Albert Heijn ga, dan, uh, dan heb ik er mee te maken. Of ja, als ik op Instagram scroll of et cetera. Dus het is natuurlijk ook een onderwerp wat uh, de hele tijd gewoon bestaat in mijn leven, wat, wat ook logisch is. Daarom is het ook iets wat ik wil onderzoeken. Mm. Um, dus het gaat in die zin ook over hoe kan ik voor mezelf een context creëren... of hoe kan ik voor mezelf een ritme creëren waarin, dit, waarin ik dit kan. En onderdeel daarvan is ook om mezelf te focussen op mijn maakpraktijk aan zich over uh, het ontwikkelen van mezelf als danser, uh, maar ook te ontdekken van waar ligt mijn nieuwsgierigheid als maker. Uh, om ook weer terug te gaan in het spelen en het ontdekken... en ook daarin wel het geloven en het vertrouwen... dat ik dan weer terugkom in, uh, in de thematiek waar ik de urgentie in voel.
0: En Milone, de naam viel al even. Wie is deze wijze vrouw?
1: Uh, Milone is uh, artistiek coördinator van het huis.
0: Daar heb je veel aan gehad?
1: Ja, heel veel. Ja. Om de manier waarop zij in het veld staat, waarbij het echt gaat om onderzoek doen... en dat het haar niet gaat om het resultaat of het product. En dat alleen al vind ik, vind ik heel bijzonder en heel fijn. Maar ook dat ze haar ervaringen als vrouw van kleur... dat ze van daaruit ook met mij de dialoog aan kan gaan... over mijn zoektocht daarin. En ja, het is heel fijn om met iemand te kunnen praten... die, die op een andere plek is dan waar ik ben... In maakpraktijk en uh, in het cultureel veld. En om deze ervaringen te kunnen uitwisselen met haar is heel fijn en heel waardevol.
0: Hoe zag dat eruit hier, die residentie? Hoe, hoe vind je dat plezier in zijn onderwerp?
1: Ja, dat was, dat was een, een hele grote vraag ook. Uh, en ik had ook uh, Linan Poa gevraagd, dat is dus de spoken word artist... met wie ik ook voor This Body a Work in Progress heb gewerkt... Um, om samen met mij deze residentie te delen... Uh, omdat we over heel veel thema's hetzelfde denken of in elk geval in dezelfde hoek zitten... qua wat we belangrijk vinden en, en hoe we naar de wereld kijken. En ook omdat zij in haar eigen makerschap ongeveer op hetzelfde punt is als ik... en dat we dezelfde soort vragen hebben over ja, hoe werkt het hele makerschap gebeuren... en uh, wat voor makers willen we ook zijn of wat voor makers do we get to be ook.
0: Um, en wat deden jullie concreet?
1: Spelen. Veel spelen. Hoe ziet dat eruit? Um, een voorbeeld is dat Lin-An zich op een gegeven moment afvroeg... hoe beweegt een sinaasappel? En daar moest ik heel hard om lachen. En toen zei ik, nou, dat, volgens mij is dat het thema of de prompt... voor de volgende dag. Uh, en toen kwamen we aan in de studio en hebben we lekker opgewarmd. Uh, we begonnen met een schrijfopdracht. Mijn leven als sinaasappel. En daar kregen we dan, volgens mij hebben we acht minuten gezegd... en zes regels of zo, zoiets... Het dwong ons ook om die kritische stem geen ruimte te geven. Eigenlijk gewoon, je, je moet wel ja zeggen tegen jezelf... als je binnen acht minuten een stukje wil hebben van, ja. van zes regels. Ik dacht, dit is totale bullshit, maar het geeft niet. Want we zijn gewoon aan het spelen. Mm -hmm. En vervolgens um, hadden we dezelfde opdracht eigenlijk, maar dan in beweging. Dus om te kijken van, ja, hoe beweegt een sinaasappel ja, ja, eigenlijk? Ja, wat ik net vraag,
0: hoe beweegt een sinaasappel?
1: Ja, uh, de sinaasappel heeft heel veel kwaliteiten, blijkbaar. <laughs> dus, uh, en op een gegeven moment. Wel, um, welke
0: kwaliteit verbaasde jou in de beweging van de sinaasappel?
1: Nou, uh, de prompt was natuurlijk mijn leven als een sinaasappel. Dus ik be begon uh, rond en ik lag lekker. Ik was lekker aan het rondtollen in mijn fruitmand. Uh, en op een gegeven moment werd ik opgepikt door, een, door iemand die me wilde eten, gepeld. En toen dacht ik, ah, ik, ik vind dit helemaal niet leuk. Ik neem een eigen agency als sinaasappel in mijn eigen leven... Mm. en ik ga vanaf nu vierkant bewegen. Uh, gewoon om een tegengeluid te geven. Mm. Ja. Nou ja, goed, dat was mijn stuk. Ja. En dat was fantastisch, <laughs> het was heel leuk, omdat het heel veel opende. Um, en een vervolgvraag hieruit uh, is... Uiteindelijk natuurlijk, hoe komen we van dit spelen tot aan echt iets maken? Ja. Kunnen we diezelfde speelse energie en dat speelse element ook terug laten komen... op het moment dat we serieuze, quote unquote, serieuze dingen gaan maken? Juist. Yes. Um,
0: en, is dat zo? Beantwoord die vraag eens?
1: Ja, dat weten we nog niet. Daar zijn we nog niet uit. Um, en we vonden het ook heel fijn om daar de ruimte voor te hebben... om het ook gewoon even niet te weten. Ja. En, en echt vanuit onze eigen maakpraktijken elkaar te ontmoeten. Maar ook omdat we allebei in de studio waren uh, en dus allebei echt een andere, vanuit een andere discipline komen, moesten we ook heel erg uh, vertellen wat we nodig hebben. Welke context wij nodig hebben om dus iets te maken. En dat is ook heel waardevol geweest dat ik echt zo verbaal moest communiceren met iemand anders... van, ah ja, ik vind het fijn om fysiek op te warmen... en daar heb ik dit en dit en dit voor nodig. Terwijl normaal gesproken gooi ik mezelf een studio in... en zet ik wat muziek op en dan doe ik iets. En nu moesten, moesten we daar echt over communiceren... en over nadenken en een plan voor maken... en echt een startritueel en een eindritueel... van, wat hebben wij nodig? En, how do we take care of each other in de ruimte ook... En als ik dan dus met andere dansers werk... dan zijn dat vaak toch dansers met eenzelfde soort achtergrond als ik. Dus doen we allemaal misschien net iets anders... maar het is dan een andere variatie op hetzelfde, zeg maar. Ja. En met Lin Linan was het heel fijn om, om echt ook op te warmen met schrijven bijvoorbeeld, dat dat echt een onderdeel was van ons
0: startritueel. Ja, dat kan dus allemaal hier tijdens zo'n residentieperiode ja. in het huis. Er zijn ook andere makers hier natuurlijk tijdens die periode. Hoe is die uitwisseling geweest?
1: Ja, heel fijn. We hebben een hele fijne gezamenlijke start gehad... waarin we vertelden ook waar we nieuwsgierig naar zijn en wat ons onderzoek gaat zijn. En tijdens de residentie ook uh, veel met Chidem gepraat, uh, die in de studio naast me zat. Hoe werkt zij? Uh, zij werkte deze residentie met Ayna en dat is een scenograaf en Chidam is ook een dansmaker. Okay. Um, en qua thematiek ligt ze heel dicht bij uh, waar ik mee bezig uh, ben eigenlijk. Ja, eigenlijk vormt ook haar, haar eigen positie in de maatschappij, vormt de basis van het werk wat ze maakt. De, uh, ook als vrouw van kleur. Dus dat was een hele fijne uitwisseling. Um, er zijn er ook
0: makers geweest die helemaal veel verder van je afstaan? Waarvan je dacht, nou, ik heb geen idee dat dat ook kon, dat je daarmee bezig kon zijn... maar dat vindt ze wel inspirerend?
1: Ja, uh, dinsdags hadden we een community dinner. En die werd gefaciliteerd door Yiling. Zij is uh, scenografe, maar doet ook heel veel andere dingen. Het diner wat ze faciliteerde voor ons als community, als residentencommunity... dat was haar kunstwerk ook. En ze had het over social sculpting... En ze doet onderzoek naar wat, de relatie tussen eten en een sense of belonging. En dat sprak me ook heel erg aan. Van hoe, hoe kan een ervaring ook een kunstwerk zijn? Dus hoe kan het diner wat we hebben gehad ook een kunstwerk zijn? En in hoeverre faciliteer je dat helemaal? En voor haar natuurlijk ook een deel van ja, sommige dingen kan je niet plannen. Terwijl met een voorstelling die ik maak... tuurlijk kan ik niet plannen hoe het publiek reageert... Maar ik heb wel helemaal in de hand hoe de voorstelling eruit ziet. Ja, wat natuurlijk. je zelf doet. Dus, ja. ja, precies. En, en voor haar uh, is dat natuurlijk niet. Ze kan wel de context creëren, maar hoe wij ons vervolgens gedragen in de space, uh, daar heeft ze natuurlijk geen grip op. Dus dat vond ik ook super inspirerend om te horen van, ja, hoe een ervaring dus ook echt een, uh, een kunstwerk kan zijn. Ja.
0: ja. Hoe gaat je... Onderzoek nu verder, want het houdt niet op bij deze residentie natuurlijk. Dat plezier, dat zware thema, die, die twee proberen te verenigen.
1: Ja, klopt. Hoe gaat het verder? Um, Goeie vraag. Dat vragen heel veel mensen. Ja? Je vraagt het um, jezelf ook af, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, ik merk dat er door deze residentie al veel meer lucht is gekomen. En dat ik ook zin heb om na te denken over hoe nu verder. Um, ik heb een beetje onderzoeksgeld gekregen... Uh, om te kijken hoe ik de subtiliteit van alledaagse racisme performatief kan maken zonder het plat te slaan. Um, en ik merkte dus voordat ik aan deze residentie begon dat ik daar dus even geen ruimte voor heb. En ik voel dat het me nu al beter lukt om daarover na te denken. Van hoe kan ik dat in de tijd zetten en waar zou ik dat willen doen. Um, maar Mil Milone die zei ook... Weer van, het is niet erg om in een ruimte, om in een space te zijn waar je het niet weet. Want ook dat is al in een space zijn. Uh, dus je hoeft niet heel hard op zoek te gaan naar een space. Because you're already in a space.
0: En die space die okay. is hier, tijdens de residentie, maar die neem je natuurlijk ook met je mee.
1: Ja, precies. Straks
0: weer als je, als je naar buiten gaat en er verder mee gaat.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heel veel succes. Thanks. Ik hoop dat je hem kan behouden en dat je het verder kunt zetten.
1: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.
0: Xiaxin Chen was in residentie bij Het Huis Utrecht. Volg Het Huis in je favoriete podcast-app en blijf op de hoogte van nieuwe makers. Of kijk voor meer informatie over de werkplaats op hethuisutrecht.nl